0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli Ganz
1: herzlich willkommen alle zusammen Alliterationen machen mich glücklich. dass es dieses Glück, das andere vielleicht empfinden, wenn sie in einen vollkommen aufgeräumten Kleiderschrank gucken oder wenn ja bei so einem Blick in einen Werkzeugkoffer wirklich jedes Schräubchen an seinem Platz liegt in einer Arztpraxis, die offenbar viel von Frauen heimgesucht wird. Da habe ich letzte Woche dann also einen Flyer gefunden und mich total gefreut, weil da Folgendes drauf stand. Wandelweiber 2023. Weise, wild. Würdevoll. Aber nicht nur die sinnliche Häufung von nicht weniger als fünf W's hat mich total gefreut, sondern auch, dass es super gut zu meinen zwei weiblichen Gästen passt, die mich heute hierher begleiten. Meine beiden Gäste heute sind Marietta Schwarz und Katja Bigalke. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Beide seid ihr ja unter anderem moderierende JournalistInnen, beide auch hier aus diesem Haus. Ihr habt erfolgreich einen Podcast mit dem Schwerpunkt die Mitte des Lebens moderiert und seid dann aber noch einen Schritt weiter gegangen und habt ein Buch veröffentlicht, Midlife. Ja, und diese Themen, um die es sich also dreht, an denen habt ihr euch sehr privat persönlich auch abgearbeitet und all diese Themen haben was mit Wandel zu tun. Also jeder erlebt das ja auf seine eigene Weise. Aber man könnte vielleicht sagen, ja, Wandel findet statt. Jeder erlebt es für sich, aber alle erleben es trotzdem gleichermaßen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist das überhaupt okay, dass ich euch jetzt hier Wandelweiber nenne? Oder wollen wir das nochmal diskutieren? Ja, ich
2: würde es gerne nochmal diskutieren.
3: Warum du, Katja? Irgendwie ist komisch. Ne? Ich habe so ein Problem mit dem Wort Weiber. Weiber. Ja. Ich glaube, Weib ist komisch. Ja. Mhm. Also Wandel finde ich jetzt nicht so schlecht, ja. aber Weiber.
1: Gut. Vielleicht finden mir im Laufe der Sendung noch ein anderes Weh. Ja, das wäre das völlig Vibe. in Ordnung. Ich bestehe auch nicht auf einer weiteren Alliteration ähm, und ich habe es auch deswegen zur Diskussion gestellt, weil mir schon ein Wie bisschen denn klar damit? war. damit? Wandel, Weiber, Weise, Wild und Würdevoll. Ich liebs. <lacht> wir werden äh, über Freundschaft im Wandel sprechen. Ja, und was sich noch so im Wandel befindet. Unser Verhältnis zum Geld zum Beispiel. Schön, dass ihr da seid, Ladies. Yes. Man muss ja vielleicht mal eingangs eine Sache sagen, jetzt kommt so ein Allgemeinplatz, aber den halte ich für wichtig zu erwähnen. Wandel ist immer, ja, eigentlich klar. Aber ab einem gewissen Alter, ihr zwei grenzt dieses Midlife so auf 35 bis 55 ein, da ist der Wandel dann eben sehr deutlich spürbar in vielen Bereichen, auch wenn es zum Beispiel... Um Freundschaften geht, um enge Bindungen. Ähm, und die Art, wie wir Freundschaften schließen, die verändert sich vielleicht auch. Wollt ihr vielleicht mal an eurem Beispiel erzählen?
3: Was zeichnet diese Freundschaft zum Beispiel aus? Ha. Also ich habe mir ganz konkret die Frage gestellt, tatsächlich, weil ich auch schon damals, als ich 40 wurde, das Gefühl hatte, ah, da verschiebt sich irgendwie gerade was. Da hatte ich äh, mich entschieden, ein großes Fest zu machen, viele, viele Menschen einzuladen aus unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Phasen auch meines Lebens. Und das war so eine Riesentafel und die saßen da irgendwie alle am Tisch. Und ich hatte schon damals, als sie da irgendwie saßen, es war sehr schön, sehr festlich und toll, die alle zusammen zu haben, aber ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das Letzte. Mal in dieser Konstellation, dass diese Menschen alle aufeinandertreffen. Da waren schon so ein paar, von denen ich das Gefühl hatte, die gehen jetzt einen anderen Weg und wir werden uns vermutlich in den nächsten Jahren nicht mehr so oft sehen wie in den letzten zehn Jahren. Und da habe ich mich schon gefragt, ja, wie ist das in der Mitte des Lebens? Man hat, glaube ich, häufig das Gefühl, da kommen äh, weniger Menschen dazu als in den vergangenen Phasen und andere Freundschaften werden sehr viel enger und das finde ich eine spannende Frage. Und ich frage
2: mich, ob ich da auch dabei war bei deinem 40. Geburtstag, weil... Das habe ich mich auch gerade. Karo äh, hat ja nach <lacht> unserer Freundschaft gefragt. Katja, war ich dabei? Ich glaube, du warst nicht dabei. Siehst du? Weil Katja und ich, wir kennen uns ja wahnsinnig lange. Also ich würde sagen fast 15 bis 20 Jahre. Und wir haben immer hier im Deutschland von Kultur im Raum für freie Mitarbeiter zusammengesessen und uns so ein bisschen abgescannt. Ich weiß es nicht. Also so, ich glaube, wir fanden uns so irgendwie so ganz interessant, aber waren auch skeptisch. Ich fand Zeit. Ja, irgendwann hat die Katja dann mir, als das, der, das Eis gebrochen war, hat die tatsächlich mal gesagt zu mir, Marietta, ich fand dich
1: total arrogant. Dann habe ich gesagt, ich dich auch, Katja. Wow. Aber das ist lange her. Aber wie konntet ihr euch nach dieser, diesen anfänglichen Schwierigkeiten dann überhaupt nahe kommen? Das weiß ich nicht mehr. Wie war das denn? Ich
3: glaube, wir haben eine Sendung zusammen uns ausgedacht. Aber da waren wir schon vorher glaub, da irgendwie wir miteinander. Ich glaube, da fanden wir uns schon nicht mehr so doof. Und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, es ging dann irgendwann auch mal darum, ob ich dich zu irgendwas mal einlade. Und habe ich mich fast gar nicht getraut, weil ich dachte, Krass. du kommst vielleicht nicht. <lacht> Und du sagst vielleicht ab.
1: Ehe die von ihrem <lacht> hohen Ross runtersteigt. Oh,
2: Wahnsinn. Das das ist halt Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ne? Wie nah seid ihr euch Aber, heute? aber wir
3: sind äh, klassischerweise, und das ist sehr klassisch bei Freundschaften, wir sind Banknachbarn, mhm. so würde man das bezeichnen. Das haben wir gelesen in diesem Buch von Daniel Schreiber, Schreiber. Ja. Allein. Ja. und die Banknachbarschaft ist glaube ich so eine ganz typische Ausgangsposition für Freundschaften allgemein, dass man zusammen irgendwo sitzt, gar nicht unbedingt weil man es ausgesucht hat, sondern mhm. weil man dorthin gesetzt wurde und dann sich lernt man sich kennen. Sieht. Und also und so dieses
2: wiederkehrende begegnen ist Also ich ist so ein
3: nicht Trick.
1: unbedingt die die Sympathie und die Gemeinsamkeiten ausschlaggebend, sondern nur diese eine Gemeinsamkeit, dass man einen Sitzplatz oder vielleicht auch irgendwie so eine Straßenbahnstrecke oder so. Man sollte sie schon mögen,
3: glaube ich,
2: ja? ja. ich glaube, der Trick bei der Banknachbarschaft ist, dass man sich Zeit gibt, weil mhm. man sich regelmäßig wieder sieht und nicht nur der erste Eindruck auch ganz <lacht> zählt, <lacht> sondern jeder die Chance hat, sozusagen von sich ein bisschen mehr und mehr preiszugeben oder man sich einfach
1: langsam kennenlernt. entschuldigt, ich habe es leider wirklich schon wieder vergessen. Wie alt seid ihr beide?
3: Darüber sprechen wir ja nicht. Ach so, darüber sprechen wir nicht. Ah. <lacht> Ach, gar nicht Ich wäre jetzt Mantel beinahe Sprich- reingefallen. Nee, das ist ja unser Experiment. <lacht> ah, so. okay. Dass wir, dass wir eigentlich ein bisschen wegkommen wollen von das diesen spielt Zahlen, keine Rolle. Mhm. Weil wir das Gefühl haben, auch in der Auseinandersetzung äh, mit diesem Thema Midlife, dass es so viele Vorstellungen davon gibt, was äh, in einem bestimmten Alter zu sein hat, mhm. dass wir gedacht haben, eigentlich fänden wir es ganz gut, wenn wir darüber nicht mehr viel reden würden. Durch meinen 42-jährigen Geist war gerade
1: die Frage, wie nah seid ihr euch? Wir beide, Katja und ich, hm?
2: ziemlich nah, finde ich. Ja. Also in der Phase des Buchschreibens haben wir, glaube ich, 10 bis 20 Mal am Tag telefoniert. <lacht> stimmt. Und zum Beispiel waren, sind wir uns so nah, dass wir Bücher Miteinander schreiben können und uns, uns nicht gestritten haben. Uns nicht gestritten haben, uns unsere Texte verändert haben, korrigiert haben, ohne dass es Jetzt fehlt mir gerade das Wort. Ohne, dass es Streit gab und ohne, dass man so dieses Gefühl von Konkurrenz hatte. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Vielleicht hat Katja das ja ganz anders wahrgenommen. Aber nee,
3: aber ich glaube, sonst findet man das oft so übergriffig, wenn andere Leute einfach ungefragt deinen Text verändern und da drin rumschreiben. Auch mhm. nicht so, dass man es unbedingt nachvollziehen kann, was da passiert ist. Es steht halt einfach was anderes da. Ich glaube, vielen Menschen würde ich das übel nehmen, Ja. aber Marietta habe ich das nicht übel genommen.
1: Also das spricht jetzt dann aber schon wirklich für ein sehr tiefes Vertrauen, wenn man sein eigenes Werk gewissermaßen in die Hände von jemand anderem gibt. Ja, also Katja weiß auch ganz schön viel von mir.
3: Ja, du auch von mir. Also wir kennen ja auch eigentlich ganz schön viele Menschen, die auch unser privates Leben so begleitet haben. Die kennen wir ja auch wechselseitig ja. so. Ja. Und wir und haben auch schon und geweint und
2: voreinander. Das ist für mich immer so ein Zeichen von Vertrauen.
3: Weißt du noch weswegen? In schwierigen Situationen. Liebeskummer. 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 Ja, ich glaube Liebeskummer ja. wegen Liebeskummer ja. haben wir oft voreinander ja. geweint. Dann
1: seid ihr wirklich enge Freunde. Marietta, du hast ähm, eine schöne Geschichte erzählt, äh, auch in dem Buch von einer anderen engen Freundin, die du hast. Einer, die ja einen Schicksalsschlag hinter sich hat, die schwer krank im Krankenhaus liegt. Kannst du von der nochmal kurz erzählen, weil das ist eine sehr beeindruckende Bindung, die ihr beide habt, obwohl sie ja sogar Schwierigkeiten hat zu kommunizieren. Mhm. Sie kann das nur noch mit ihren Augen machen.
2: Das ist meine Freundin Yvonne, die ich seit dem, glaube ich, 16. Lebensjahr kenne. Wir haben immer in
3: unterschiedlichen
2: unterschiedlichen Städten gewohnt. Insofern war da immer eine Distanz, aber eben auch so eine, so eine freundschaftliche Verbundenheit. Irgendwann lebte sie in Leipzig und irgendwann lebte ich in Berlin und irgendwann in ihrem 40. Lebensjahr hat sie die Diagnose ALS bekommen, Amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine sehr, sehr fiese Krankheit, die eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren eigentlich hat und wo so die Muskeln nach und nach ihre Funktion verlieren und ähm, heute ist Yvonne in der Situation, dass sie beatmet wird, dass sie eine Magensonde hat und dass sie mit dem Computer nur noch sprechen kann, weil sie auch nicht mehr sprechen kann hm. und in dieser Phase der Krankheit haben wir so richtig zueinander gefunden, sind uns sehr nah geworden, weil wir glaube ich beide vielleicht so einen Umgang fanden, ja auch mit dem Tod, der da einfach immer im Raum steht, das passte zueinander war das vielleicht manchmal sogar ein, ich sag jetzt mal, vielleicht fast fröhlicher Umgang ja. damit? Ja, ja, ja. Also da auch da sind viele Tränen geflossen. Na ja. Wir sind auch gemeinsam über einen Friedhof gegangen und haben eine Grabstelle für sie gesucht. Solche Situationen gab es auch. Das hm. fand ich hart. Es gab auch andere harte Situationen, wo ich so an meine Grenzen gestoßen bin. Aber mit niemanden rede ich so offen und ernsthaft über das Lebensende wie mit dieser Frau, die davon bedroht ist. Weil das ja natürlich auch, genau, auf eine Art im Raum steht. Ja, der, ne? also mit allem von, ich, als die Krankheit losging, hat sie gesagt, ich weiß schon, von welchem Haus ich mich runterstürze, bevor ich es nicht mehr kann, hm. bis, bis zu setzen, wie ich will gerne noch den 18. Geburtstag meiner kleinen Tochter erleben. Hm. Und ja.
3: Was mich total beeindruckt hat, ist aber auch, dass du mit ihr so feierliche, fast äh, lustig festive Momente erlebt hast in dieser doch sehr unbeweglichen Situation, in der sie sich da befindet. Also diese eine Geschichte von dir mit ihr in der Straßenbahn, die werde ich glaube ich nie, nie mehr vergessen. Da, da hatte sie Musik gespielt.
2: ne? Ja. Sie hat Phasen, in der sie wahnsinnig viel Energie hat und Sachen unternehmen will, obwohl sie ans Bett gefesselt ist. Und An dem Abend waren wir mit einer Gruppe von Freunden im Gewandhaus bei einem Konzert und dann war das Konzert zu Ende. Wir sind mit der Straßenbahn, mit diesem schweren Rollstuhl zurückgefahren Das ist auch nicht irgendein Rollstuhl, sondern das ist so ein Ding. Also da ist halt Elektronik dran Mhm. und alles. Und der Bildschirm, wo sie reinspricht und reinschreibt und so. Und wir wir sitzen in dieser Straßenbahn und die war halt beschallt von so einer Gruppe Jugendlicher, die da ihre Musik, so eine eine Box aufgerissen haben. Und es war halt so eine leicht aggressive Stimmung. Und dann äh, hat Ivo dagegen getönt und hat auf ihrem Computer Lana Del Rey Summertime Sadness angestellt und hat volle Lautstärke gedrückt und wir haben die einfach (lacht) überstimmt und dann sind wir ausgestiegen und es war für mich wirklich ein magischer Moment, es war dunkel, die Nacht war still und wir gehen mit diesem Rollstuhl auf die Straße, fahren so auf dem Fahrradweg so zurück und dieser Song begleitet uns durch die Nacht.
1: Und da hat diese zerbrechliche Frau mit nichts als einem Augenaufschlag diese Teenager zum genau Schweigen so. gebracht. Wow.
3: Das heißt, der Rollstuhl ist auch so eine Art Boombox.
1: Ja,
2: so habe ich es noch nicht gesehen, aber das stimmt.
4: Die ganz große Ambitionen, als ich Jugendliche war. Ich habe die Geschichte von Angelina Jolie gelesen, habe gesehen, wie sie Menschenrechtlerin wurde und das wollte ich auch. Und so habe ich angefangen, Jura zu studieren. Und ich habe das erste Staatsexamen gemacht, das zweite Staatsexamen gemacht, einen Master, eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin, Fremdsprachenausbildungen, alles, was dazugehört und habe mich vollkommen in diesem Tonnebleck und Hamsterrad verloren. Bis ich mit meinem zweiten Staatsexamen fertig war, vorbereitet für Top Juristen für Wirtschaftskanzleien und ich habe mir einen Flug gebucht nach Bali, um mich wiederzufinden. Dann war sie noch wie heute diesen Tag, an dem ich am Strand saß, zum ersten Mal alleine. Und so habe ich hinausgeschaut auf dieses Blau und überlegt, ob jetzt diese Doktorarbeit, die ich jetzt anfangen sollte, im Kunstrecht und mein neuer Job als Anwältin in einer Wirtschaftskanzlei wirklich noch irgendwas mit dem zu tun hat, was ich eigentlich mal wollte. Neuanfang. Und dann wurde es mir klar. Ich wollte doch mal Menschenrechte machen. Ich wollte mich für Menschen einsetzen für die Umwelt. Und gleichzeitig habe ich in diesem Moment auch wieder gespürt, wie tief meine Verbundenheit mit dem Meer ist. Und das Meer ist das, wofür ich mich einsetzen will. Und so bin ich zurückgeflogen und habe angefangen, eine Doktorarbeit über Meeresschutzrecht zu schreiben. Und mit Abgabe meiner Doktorarbeit habe ich es mich dann getraut. Ich habe meine eigene Kanzlei gegründet, um das Meer zu schützen. Und das ist der Neuanfang, den ich mich getraut habe zu gehen. Mein Name ist Anna, ich bin 34 Jahre alt und ich wohne in der Nähe von München bzw. in Indonesien und Australien.
1: Mensch, da spüre ich zum wiederholten Mal einen Alliterationsstau. Frauen, Finanzen, Freiheit, Fingerspitzengefühl, Pfiffigkeit. Es ist nun keine Neuigkeit, dass Frauen sich ein bisschen schwerer tun, mit der gezielten Vermehrung von Geld sich zu beschäftigen. Und zwar nicht die Art von Vermehrung, bei der man selbst arbeiten geht, sondern die Art der Vermehrung, bei der das Geld arbeiten gehen soll. Meine Gäste heute heißen Katja und Marietta und haben sich durchaus mit dem Thema Geldvermehrung schon befasst. Aber wie so oft sind Theorie und Praxis hier Zweierlei. Ist es Faulheit? Ist es Angst? Ist es Desinteresse? Keine Ahnung. Aber Katja, du wünschst dir eigentlich, dass jemand sich um dein kleines bisschen Geld kümmert. Ne? So kamen wir gemeinsam auf diese Frage, die wir jetzt gleich da, stellen Das würde ich mir wünschen, ja. Dass jemand dir das aus der Hand nimmt. Das ja, und ich weiß aber auch wünschen. nicht,
3: wo ich diesen jemand oder diese
1: jemand finden soll, ehrlich gesagt. Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, wie kommt man denn dann in Finanzfragen auch mal ans Machen?
0: Plus ein. Die Antwort.
1: Diese beiden Fragen, die werde ich jetzt mal vertrauensvoll weiterleiten an Claudia Müller vom Female Finance Forum. Hallo Frau Müller. Hallo. Ich möchte Ihnen Katja und Marietta vorstellen. Zwei, die sich mit Geld im Grunde genommen ein bisschen schon beschäftigt haben. Dennoch aber ja, noch nicht so richtig dazu gekommen sind, das auch umzusetzen, was sie so wissen. Bei uns zu Hause liegt eine Schallplattenhülle, in der steckt ein bisschen Bargeld. Aber es wird ums Verrecken nicht mehr. Ähm, Wer könnte sich also besser drum kümmern als bei mir zum Beispiel diese Schallplattenhülle?
0: Da gibt es viele Menschen und an erster Stelle ehrlich gesagt stehen sie selber. Denn so kompliziert ist das gar nicht und eigentlich zu wichtig, als dass sie es einfach komplett aus der Hand geben sollten. Ja, das wollen Sie vielleicht nicht so gerne hören, aber nee, gar nicht, das ist so. Frau Müller,
1: wir haben was anderes erwartet. Wir möchten es aus der Hand geben. Aber vielleicht könnten Sie mal trotzdem sagen, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, wie man es selbst gestaltet, weil das ist natürlich, was wir in Wirklichkeit möchten. Und ob Wer es dennoch vielleicht sein könnte, der sich ums kleine Geld kümmert?
0: Das Wichtige ist einfach zu verstehen, irgendjemand profitiert davon. Also irgendjemand macht Gewinn dadurch, dass er ihr Geld, er oder sie ihr Geld äh, verwalten darf. Und wenn Sie bereit sind, dieses Geld zu bezahlen, ist es ja völlig legitim. Ähm, dann sollten Sie sich nur einfach ganz genau auch die Preise dafür anschauen, die Gebühren. Denn diese haben es durchaus in sich, da wir das Ganze ja dann auch idealerweise mehrere Jahre und Jahrzehnte laufen lassen. Nee, dann, dann schon lieber Alters- die
1: Schallplattenhülle. Trotzdem. Genau. Inflation. Genau.
0: Da kommt dann die Inflation leider, die dann halt das Geld von Ihnen wegnimmt. Aber das heißt, das wichtigste Stichwort ist generell Honorarberatung. Da zahlen Sie zwar ein Honorar für die Beratung, dafür werden Sie aber tatsächlich beraten, ohne dass Sie in einem Verkaufsgespräch sitzen. Denn sobald Sie zu dem klassischen Finanzdienstleister, die Bank oder Ähnliches gehen, dann zahlen Sie halt der Bank die Gebühren. Und wie gesagt, wenn das für Sie in Ordnung ist, wenn Sie einfach sagen, bitte hier, nimm mein Geld, mach, ich will damit nichts zu tun haben, okay, das sind halt dann einfach relativ schnell, relativ viele Tausende Euro, die Sie bezahlen, aber es ist trotzdem tatsächlich besser als die Schallplattenhülle.
1: Lassen Sie uns doch vielleicht mal lieber, Frau Müller, darüber sprechen, was hält uns eigentlich zurück? Was ist denn eigentlich unser Problem?
0: Das sind zweierlei Probleme. Zum einen sind wir Menschen einfach sehr, sehr schlecht darin, das langfristige zu priorisieren. Das ist egal, ob das, also wir sehen das beim Klimawandel, ehrlich gesagt, wir sehen es auch bei der Gesundheitsvorsorge und wir sehen es eben auch bei der finanziellen Vorsorge. Wir haben immer das Gefühl, ach ja, irgendwann, ich habe ja noch Zeit, irgendwann kümmere ich mich darum. Und das ist natürlich ein großes Problem und es gibt immer kurzfristige, dringende Themen, die wir angehen müssen. Und das Zweite ist, dass wir denken, es ist total kompliziert. Es liegt auch daran, dass wir es ja leider nicht in der Schule lernen, wie das mit den Finanzen funktioniert und dass der Finanzsektor ja auch ein Interesse daran hat, dass wir denken, es sei so kompliziert. Und das ist es aber gar nicht. Das heißt, wenn wir uns tatsächlich mal hinsetzen und das Ganze lernen, dann ist das in erstaunlich Erstaunlichkeit, also ich habe jedes Mal das Ergebnis, dass die Leute da sitzen und sagen, warum ist das so einfach, da muss doch ein Fehler sein. Nein, da ist tatsächlich so einfach. Das ist kein Fehler. Das ist nur einfach dadurch, dass wir nie allein Zinsen, Zinseszins, das sind so Wörter, da gehen bei ganz vielen Leuten sofort die, die Schotten runter und man hört auf zu denken. Es ist überhaupt nicht kompliziert.
2: Und wenn es so einfach ist, was glauben Sie, wie viele Stunden Honorarberatung müssten wir nehmen, damit wir mit unseren Finanzen verantwortungsvoll umgehen können?
0: Ich würde Ihnen empfehlen, im ersten Schritt zu lernen. Das heißt, sich selber so ein paar, je mehr Sie selber wissen, umso weniger Beratung brauchen Sie hinterher. Und das heißt, ich behaupte, wenn Sie sich 15 Stunden Zeit nehmen, dann haben Sie das ganze System aufgesetzt. Aber womit denn? Wie wie lerne ich das denn? Das kommt darauf an, wie Sie gerne lernen. Kaufen Sie sich ein Buch dazu. Es gibt genug Bücher, die das können, also die Ihnen das erklären können. Ich selber gehöre zu den Menschen, ich kann leider überhaupt nicht aus einem Buch in mein Leben übertragen. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich würde dann eher zum Beispiel einen Online-Kurs machen oder ein Tagesseminar besuchen. Wenn Sie sich zwei volle Tage damit beschäftigen, ein Wochenende, dann steht Ihr Depot, dann stehen Ihre Investitionen und Sie wissen, was Sie als Notgroschen, als Grundlage brauchen und das steht dann wirklich. Wie gesagt, und da kommt es darauf an, wie Sie gerne lernen. Bücher, Podcasts. Online-Kurse, Präsenzseminare, ganz egal. Ich hatte gerade den Eindruck,
1: die Damen hier mögen auch Präsenzseminare, weil sie sich vorgestellt haben, da kann man dann auch noch Freunde finden. Ja, vor allen Dingen, ich wollte wollte gerade fragen, ob Katja, äh,
2: willst du meine Banknachbarin bei so einem Seminar sein? (lacht) Ja,
0: das passt total gut. Ehrlich gesagt, eine meiner häufigsten Empfehlungen ist, suchen Sie sich eine Finanzfreundin. Weil genau das, ja, genauso wie wir im Zweifelsfall eher zum Sport gehen, wenn wir uns mit einer Freundin verabreden, so kümmern wir uns auch eher um unsere Finanzen, wenn wir uns mit einer Freundin verabreden. Mhm. Deswegen mag ich auch so Gruppenformate so gerne, weil wir dann merken, dann merken sie, dass sie wirklich nicht die Einzige sind, die sich mit dem Thema schwer tut. Und dann lernen sie auch von den Fragen und auch von den Erfolgserlebnissen der anderen. Und es macht einfach viel mehr Spaß. Sie
2: haben von der von dem Problem der langfristigen Priorisierung gesprochen. Das hat mir irgendwie gefallen. Es Das glaubt, bringt mich jetzt weiter. Wir müssen also unseren inneren Schweinehund da irgendwie
0: bekämpfen. Gibt es irgendein Lockmittel, was Sie zu bieten haben? Ja, und zwar drei Aspekte. Zum einen, seien Sie möglichst konkret. Was genau heißt denn eigentlich Vorsorge für Sie? Das heißt, rechnen Sie Ihre Rentenlücke zum Beispiel aus und rechnen Sie aus, wie viel Sie monatlich beiseite legen müssen, um diese Lücke zu schließen. Der zweite Schritt ist, Machen Sie kleine Schritte, das heißt, nehmen Sie sich eins nach dem anderen vor. Erst die Altersvorsorge, dann die nächste Steuererklärung, dann etwas anderes. Und der Schritt, dritte Schritt ist, seien Sie emotional. Das ist so etwas, was wir ja gar nicht mit dem Thema Finanzen irgendwie verbinden, aber es hilft, wenn wir eine positive Vision haben und der, also etwas, was wir erzielen wollen. Zum Beispiel ab 60 es mir leisten können, nur noch vier Tage die Woche zu arbeiten, ohne meinen Lebensstandard irgendwie verändern zu müssen. Und der leichteste Trick dafür, also ich rede gar nicht so gerne von der Altersvorsorge, sondern viel lieber von der Altersvorfreude und kann damit eben positiv überlegen, was möchte ich denn erreichen?
3: Ich möchte die Freude jetzt.
1: ja dann äh, Claudia Müller vom Finale Finance Forum. Sie hat das Buch geschrieben Finanzen Freiheit Vorsorge, der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit nicht nur für Frauen.
0: Haben Sie vielen Dank. Äh, ich Sehr wünsche gerne. Ihnen einen
1: schönen Tag und toll, dass Sie dabei gewesen sind.
0: Sehr gerne, Ihnen auch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Wenn man ja schon in der Mitte des Lebens feststellt, dass sich Dinge rapid verändern und verwandeln, dann gilt das natürlich erst recht für die Lebensphase des hohen Alters. Am allerschönsten wäre, wenn man ja bis ganz vor dem Tod alles alleine machen kann und sich um sich selber gut kümmern kann, wenn man niemanden braucht. Aber es ist, glaube ich, ein schwer bis unmöglich zu besprechendes Thema, das Altern und schwindende Kompetenzen. Ja, Und dann ist da vielleicht manchmal Stolz oder auch so trotzige Selbstüberschätzung seitens der alten Eltern oder vielleicht eine Übervorsicht auf der Seite der Kinder. Und auch das ist ein Thema, mit dem ihr euch im Rahmen von eurem Buch beschäftigt habt. Wie nähert ihr euch denn diesen existentiellen, diesem existenziellen Thema innerhalb der Familie und mit euren Eltern?
3: Ja, das ist halt eine Frage natürlich, so die Mitte des Lebens. Wir werden älter, unsere Eltern werden älter und natürlich beobachtet Man bestimmte Dinge, also bei mir zu Hause war das zum Beispiel ein Oberschenkelhalsbruch bei meiner Mutter, der sich ereignet hat. Bei meinem Vater hat sich irgendwann die Netzhaut gelöst und er konnte vorübergehend auf einem Auge nichts mehr sehen und das sind dann so akute Fälle wo so ganz klar wird, oh je, dieses Setting, was da ist, das funktioniert so nicht. Also wenn das jetzt äh, gravierende Folgen hat und nicht wieder gut wird, dann funktioniert das alles so nicht mehr. Und äh, zum Glück funktionierte es dann alles wieder und alles ist wieder ins Lot gekommen. Aber das sind natürlich so Momente, wo wir uns fragen, ja, was, was machen wir denn dann? Wir wohnen alle nicht in der Nähe unserer Eltern. Das heißt so ganz schnell mal eben vorbeigucken und Hilfe leisten. Das ist schwierig. Irgendwie müssen wir das organisieren. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, wie? Ja, Und würdest du auch jemand sein, der dann zum Beispiel sagt, Mutti, ich möchte nicht, dass du jetzt noch Auto fährst. Du du bist mir da nicht mehr fit genug für? Also so einen Moment hatte ich tatsächlich jetzt vor kurzem mit meiner Mutter. Meine Mutter fährt sehr gut Auto und sie fühlt sich eigentlich ganz wohl im Auto und kann auch gut sehen. Das heißt, Mhm. tagsüber kommt sie sehr gut klar im Auto. Aber bei einer Freundin haben die Kinder ihrer Freundin inzwischen verboten, dass sie ihre Enkel noch mit dem Auto durch die Gegend fahren darf. Und meine Mutter hat das zum Anlass genommen, vielleicht auch als Auslöser war unser Buch da, ein Anlass darüber nachzudenken, sich zu überlegen, dass sie das vielleicht auch nicht mehr tun sollte. Und ich habe halt gedacht, warum? Das ist so ein vorauseilender Gehorsam Hm. oder sich ein Ergeben in eine Situation, die gar nicht wirklich so vorhanden war. Und dann hat sie halt beschlossen, dass sie das nicht macht und ist mit einer anderen Oma zu meiner Schwester gefahren, um dann gemeinsam die Kinder durch die Gegend zu fahren und kam sich dann aber vollkommen hilflos vor in dieser Situation und ist dann nach einer Woche zurückgekommen und hat dann gesagt, nee, das mache ich doch nicht. Und ich habe halt gedacht, yes. Aber das ist halt immer so ein Abwägen, ähm, was ist zu viel, wo überfordern sich die Menschen, wo äh, verlangen wir vielleicht auch zu viel, Ähm, wo können wir irgendwie helfen und das ist so ein ganz schwieriges Feld. So da eine richtige Position zu finden miteinander, ohne dass man übergriffig wird, ohne dass man sich auch zu sehr einschränkt aber auch ohne, dass sich alle irgendwie überfordern. Also ich bin in den letzten fünf bis sechs Jahren sehr ungern, aber aus
1: Höflichkeit immer noch zu meinem Opa ins Auto gestiegen. Der ist jetzt 93 Jahre alt. Und immer, wenn der losfuhr, sagte dieses Ding, sie fahren zu schnell, sie fahren zu schnell. Und ich, Opa, dein Auto sagt schon, (lacht) du fährst zu schnell. Ja, und er sah auch nicht mehr so richtig und meinte immer, wenn er liest, dann springen seine Augen von einer Seite auf die andere. Aber irgendwie Dresdner Stadtverkehr meistern. Und da... Ich war da irgendwie lieb und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr machen mit dir, so. Aber es fühlte sich nicht gut an. Ja, man kann natürlich selbst entscheiden, nicht einzusteigen.
2: Ne? Also ich, als du jetzt gerade so innerlich oder äußerlich gejubelt hast, yes, deine Mutter fährt wieder, habe ich gedacht, ich jubel, würde lieber in einer gegenteiligen Situation jubeln. Meine Eltern zum Beispiel weit über 80, die fahren ja noch nach Südfrankreich mit dem Auto, 1000 Kilometer. Und ähm, da, ich habe einfach totale Angst, bis mhm. die
1: anrufen und sagen, wir sind gut angekommen. Und auf dem Heimweg genauso. Mhm. Und das ist ein Trotz, würdest du sagen, oder so ein, dass man es vielleicht auch machen muss, weil man sonst einrostet?
2: Hm, glaube ich, die wollen da einfach hin und die wollen nicht mit dem Zug fahren und sie sind immer mit dem Auto gefahren und dann machen sie das jetzt auch noch. So, hm. es geht noch. Trotz glaube ich nicht, sondern
1: einfach geht doch. Wie ist denn überhaupt dieses, also kann man sich zum Beispiel mit deinen Eltern, Marietta, hinsetzen und sagen, Leute, ihr seid nicht mehr ganz fit. <lacht> oder der Sensenmann geht ums Haus. So, oder darf, man das, oder darf man das nicht sagen, darf das vielleicht gar nicht angesprochen werden? Ganz schwieriges Thema. Also und
2: auch sehr aktuell bei uns. Ähm, mit meinem Vater, der so eine einsetzende Demenz hat, geht das interessanterweise gerade gut. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich frage ihn, Papa, wie geht's dir? Und mein Papa hat letztens gesagt, bei mir sind ein paar Schrauben locker. Das Gut, da kann man jetzt lachen oder mhm. weinen drüber. Ich mhm. fand das ganz stark von ihm, dass er mir das sozusagen anvertraut, dass er überhaupt sozusagen er formuliert mit mir, es stimmt was nicht, ich bin in Veränderung und eigentlich auch schon fast, hilf mir. Ne? Mhm. Oder du musst es wissen, das fand ich so ganz zärtlich eigentlich. Ähm, mit meiner Mutter ist etwas schwieriger. Und ähm, da habe ich jetzt auch schon mit vielen Leuten drüber geredet, das Ding, was wir äh, in unserem Buch behandelt haben, also so, oder dieser dieser Wunsch, sich irgendwie auf eine situation vorzubereiten äh, und einfach theoretisch durchzuarbeiten, was pass, was ist denn wenn? Das führt ja auch zu einer ganz einfachen Erkenntnis. Wenn ein Unfall passiert, wenn ein Sturz passiert bei den Eltern, verändert sich möglicherweise schlagartig das ganze Leben. Dann wird ein Mensch, der alleine gelebt hat, von einer Stunde auf die andere ein. Pflegefall kann passieren. Und es wäre ja schön, wenn man sich darauf irgendwie vorbereitet und nicht aus der Not heraus die allerschnellste Lösung einfach nur
3: findet, sondern vielleicht eine gute Lösung. Wenn man auch mal darüber gesprochen hätte, was wünschen sich eigentlich alle Beteiligten und was können eigentlich alle Beteiligten leisten? Da muss man ja miteinander drüber reden, auch innerhalb der Familie mit allen, die dazugehören. Was ich immer spannend fand zu dieser Frage nochmal, kannst du gut mit den Eltern darüber reden, ist, dass in der Vergangenheit da oft Ablehnung war, wenn das Thema angesprochen wurde, dann hieß es, dann könnt ihr euch oder dann könnt ihr uns ja gleich beerdigen. Das ist sozusagen so der 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 Spruch, der dann kommt. Und damit ist das Thema natürlich dann erstmal vom Tisch. Und das ist super schwierig. Ich finde es ganz schwierig. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die sich ganz viel mit diesem Thema familiale Pflege beschäftigt hat. Katharina Gröning heißt die, viele Projekte begleitet und viel Forschung in diesem Bereich geleistet. Und die hatte finde ich irgendwie einen ganz guten Rat, nämlich so eine Art Familientisch zusammenzubringen, wo sich tatsächlich alle zusammensetzen, ob sie das nun wollen oder nicht, und dieses Thema einmal durchsprechen und wirklich alle auch dazu holen. Enkel und Kann alle, die Lappen, dabei sind. Muss es aber nicht. Da erinnere ich mich an eine Geschichte von Marietta, wo es
1: genauso so einen Rat geben sollte. Und dann sitzen alle Kinder, alle Geschwister mit den Eltern da und das Thema wird gar nicht verhandelt, weil keiner es sagen möchte. Aber ähm, was sie ja auch noch gesagt hat, und vielleicht ist
2: das ein Trick, dass da nicht nur die Familie zusammenkommt, sondern da sitzt möglicherweise auch noch eine Pflegeexpertin dabei. Und das ist ja so wie ein Mikrofon. Ne? Oder ja. wie in, in dem Moment, wo ein fremder Mensch mit Kompetenz an so einem Tisch mit dabei ist, sprechen wir vielleicht auch anders miteinander.
1: Wir können das jetzt natürlich hier nicht äh, erschöpfend behandeln, aber ich würde es vielleicht mal auf die Formel eindampfen wollen. Auch hier reden ist Gold. Ladies, ihr werdet es kaum glauben, diese Stunde Plus Eins ist wirklich verflogen hier. Stimmt das mal, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat? Ich möchte zum Ende dieser Stunde noch mal eine schnelle Runde zum Thema Haare und Härchen mit euch machen. Man legt sich doch sehr stark mit der Natur an, wenn man da unbedingt Kontrolle drüber haben möchte. Wie, wie steht ihr dazu? Fangen wir vielleicht mal mit Marietta nee, an. die Katja soll mal anfangen. Die Katja.
3: Naja, ist auf jeden Fall ein midlife thema Haare und Härchen. Ne? Also ja. weil die Haare auf dem Kopf verändern sich, sie mhm. können ausfallen, sie können ergrauen, mhm. ähm, sie werden dünner und vielleicht auch weniger Und die Haare auf dem Körper wachsen. Das ist alles biologisch zu erklären, warum das passiert. Aber aber schön ist anders. Schön ist erstmal anders. Und damit haben wir uns beschäftigt, genau, mit dieser Frage. Wie könnte man da einen anderen Umgang finden mit diesen Haaren? Gut, dann
1: gib mir vielleicht eine kleine Handreichung. Ich habe kürzlich, das ist jetzt unangenehm, aber ich muss es einmal gesagt haben, ich habe kürzlich ein weißes Schamhaar entdeckt und dachte, das entspricht mir nicht. Ich bin empört. Was hat das mit mir zu tun? So, was wäre jetzt ein guter Umgang mit diesem einzelnen
2: weißen Schamhaar? Schamhaar? Naja, ich finde, finde, du solltest dich fragen, warum du eigentlich empört bist darüber. Also, weil das ein Zeichen von Alter und Vergänglichkeit ist?
1: oder Weil es nicht zu den anderen passt? Hm, Das glaube ich dir nicht. (lacht) <lacht> mal gucken.
3: <lacht> Gut, Dann insgesamt, also insgesamt das
1: gerät jetzt irgendwie. Vielleicht sollten wir das nochmal
3: machen. War das jetzt gemein für ich mein war? Super.
1: Nee, das war super. Das war super. Ich stecke hier
3: gerne ein. Mit Nein! Der Kunstdieb. Nee, wunderbar, ist doch schön. Ist doch Weil schön. das nicht zu den anderen passt. Naja, ja. es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich anfangen, jetzt zu zupfen. Und rauszureißen, wie verrückt. habe ich
1: natürlich auch sofort gemacht.
3: Ja, das ist kann gut. aber natürlich ab einem gewissen Punkt dann auch überhand nehmen. Und irgendwann ja. ist der Punkt natürlich erreicht, wo du dich trotzdem damit auseinandersetzen musst. Und die Frage ist natürlich, willst du irgendwann anfangen, deine Schamhaare zu färben? Wahrscheinlich nicht. Nee. Und dann ist halt die Frage, gibt es nicht so einen anderen Umgang mit diesen Haaren, die sich verändern, der vielleicht so ein bisschen bunter und lustiger und emanzipativer ist, als äh, die ganze Zeit zu versuchen, eine Entwicklung aufzuhalten oder zu verändern. Also Hierzu hier
1: zitiere ich mich selbst. Das Leben ist ein Tanz, ein Akzeptanz. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr hier gewesen seid. Wir müssen jetzt den Sack hier mal zumachen. Ladies, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja. Wenn Sie diese Podcast-Folge jetzt schon inhaliert und für gut befunden haben, dann stehen die Chancen ja eigentlich nicht schlecht, dass Ihnen auch die zweite Podcast-Folge gut gefällt. Dort lernen Sie den jungen Imran kennen, der sich aus Usbekistan auf dem Weg macht, um seine Homosexualität nicht mehr verstecken zu müssen.
3: I remember the times I used to watch a lot of queer Films
0: ich erinnere mich an die Zeit in der ich queere Filme geguckt habe und davon geträumt habe in Europa zu leben frei zu sein und mit Typen auf der Straße Händchen zu halten But, uh, yeah, when I came here... aber als ich hierher kam war es einfach nur just... naja ich fühle mich als würde ich gar nicht existieren
3: I feel like I don't even exist.